0: Успех Клуизы Пенни пришел поздно, когда ее первый роман «Убийство. Тихая жизнь» опубликовали ей было 46 лет. До этого рукопись не приняли около 50 издателей. Сегодня книги Пенни читают по всему миру. Среди ее поклонников Хиллари Клинтон, которая призналась, что книги Пенни принесли ей утешение после неудачи в выборах. Итак, дорогие мои друзья, наверное, вы поняли, что сегодня у нас книжный выпуск. Хочу протестировать эту тему. И если вы, наверное, заметили, что все практически ролики у меня на канале посвящены это Великобритании, Англии и так далее, всей жизни. И вы скажете: так, Луиза Пенни. Причем она здесь? Это канадская писательница. Но я выделила ее, потому что, во-первых, она мне нравится, я читаю ее книги, и во-вторых, ее называют второй Агатой Кристи. А Агата Кристи, вы с сами понимаете. И про Агату Кристи у нас тоже будет сами выпуск, где мы ну, про нее поговорим. Да? Но давайте все таки э, поговорим про Лизу Пенни, вторую Агату Кристи. Итак, с вами сквозь время исторический блог, сразу в начале прям скажу все эти вот штуки, которые надо говорить, надо подписаться на канал, поставить колокольчики. О том, что как выходят выпуски, не забываем ставить лайки, смотреть, переслушивать, пересылать друг другу эти выпуски. Если что, писать комментарии, где я тоже буду вам благодарна. Это все, как говорится, будет очень-очень прикольно. Итак, поехали. Вот такая Луиза. Луиза Пенни – это канадская писательница в жанре детектива, известная благодаря серии романов о старшем инспекторе Гамаша, о полиции Квебека. Луиза Пенни начала карьеру с работы радиоведущей в канадской телерадиовещательной корпорации. Затем она занялась писательской деятельностью и получила много наград за свои работы, в том числе – Пять раз подряд с 2007 по 2010 годы премию Агаты за лучший детективный Роман года и пять раз подряд, там, 2010 по 2013 года, премии Энтони за лучший роман года. Ее романы были переведены на 22 языка. Касаемо биографии Луизы Пенни, она родилась в Торонто в 1958 году. Ее мать была заядлым читателем художественной, документальной литературы, особенно любила детективы детективные романы, поэтому Луиза выросла на книгах таких авторов как Агата Кристи, Жорж Семинон, Дороти Ли Сейрис и Майкл Инес. Луиза Пенни защитила степень бакалавра прикладных искусств в области радио и телевидения в университете. Рурса, в 1979 году. После обучения в 21 год она начала свою 18-летнюю карьеру радиоведущей и журналистки в канадской телерадиовещательной корпорации. В начале карьеры она работала далеко от дома, родных и друзей, и чтобы справиться с одиночеством, она пристрастилась к алкоголю. Сразу скажу, алкоголь — это зло. Точнее, тут заправляет свои какие-то проблемы алкоголем, не стоит. 35 лет она признала, что у нее проблемы с алкоголем и перестала пить. Вскоре после этого она встретила своего будущего мужа Майкла, главу отдела гематологии в детском госпитале в Монреале, на свидании вслепую. Стоит обратиться к литературной карьере, Луиза Пенни. После замужества Луиза Пенни ушла из КТК, чтобы заниматься писательской деятельностью. Она начала исторический роман, но не закончила его и в конечном итоге перешла на детективные романы. Ее первый роман «Убийство. Тихая жизнь» занял заняла второе место среди 800 участников соревнований Британской Ассоциации писателей-криминалистов. Поэтому все-таки к теме к Британии на этот выпуск тоже имеет значением. Итак, роман получил другие награды, включая новый кровавый кинжал в Великобритании. Потом еще дебютировал как там лучший детектив, премия Энтони, Барри и в США за лучший дебют. Луиса. Пенни публиковал еще 9 романов, и почти каждый из них номинировался на литературные премии в жанре детектива и побеждал в этих номинациях. Касаемо ее главного героя, это инспектор э, Гамаш, про него мы сейчас чуть попозже поговорим. То есть действие романа происходит в провинции Квебек, но они имеют много признаков жанров, такого британского танского вот такого вот м, характера. То есть, когда вы будете читать книгу, вам будет казаться, что никакой там никвебек и так далее, там какая-то Америка, еще что-то, это просто чистая Великобритания. А, включая там убийства какими-то нетрадиционными орудиями, постаральные какие-то пейзажи, много догадок и подозрений, какие-то отвлекающие маневры, драматическое раскрытие там убийцы на последних страницах. Где вы думаете, ну вот, вот убийцы, потом бац. И вы промахиваетесь. Так у меня было с первых. Книгу Луизы Пенни я думала на одного персонажа, что-то убийцы, когда последней страницу там читала, оказалось, что все не так. И мне было даже где-то обидно, как так я не угадала убийцу там с первых страниц мод. Вот. В 2009 году Луиза Пенни помогла учредить новую премию для начинающих канадских писателей за лучший неопубликованный дебютный роман. Луиза Пенни жила со своим мужем в маленькой деревне Нолтон в восточных кантонах, но в последствии Майкла была обнаружена деменция и проблемы с ходьбой, позже он мог передвигаться только, к сожалению, в инвалидной коляске. Им пришлось продать свой загородный дом и переехать в квартиру в городе. Майкл, к сожалению, умер 18 сентября 2016 года. Сценарий, да, вы подумайте, ну и раз она такой очень классный автор, имеет очень много наград. Соответственно, значит, должно, как на этой модной волне, сниматься там фильмы, сериалы по... Йоу, вот этим всем детективным историям, как это было с Агатой Кристи, который подарил нам потрясающих персонажей. Но не, не все так просто. Я когда прочитала первую книгу, я такой: о, ну не пусть, точно есть сериал. Ну, блин, ну книги-то крутые, Рассказы, классный персонаж такой супер, прям новый Пуаро, прям, ну все супер. Но я наткнулась на камень подкновения, что нет. Есть один фильм. Но я его включила и поняла как-то, ну, ну что-то тут не то Как-то тут персонажи не так, не такого попадания, как там с Пуаро, да? Прям стопроцентно, ну что прям вау, картинка Что-то читаешь, попадает прямо у тебя на экран перед глазами, все супер. Итак, касаемо сценариев. В течение нескольких лет Луиза Пенни отказывалась на продавать права на экранизацию своих произведений, опасаясь потерять творческий контроль над героями. Тем не менее, когда к ней обратились представители компании PDM, Интернет Entertainment and Interaction Images. Вот сейчас, как у меня английский-то прекрасно, да? И предложили стать исполнительным продюсером. На время съемок фильма она изменила свое мнение и согласилась продать права на экранизацию своих первых двух романов. «Still Life» uh, вышел в 2013 году за британским актером Натальниелем Паркером в роли старшего инспектора Гамаша. Ну и кино транслировалось компанией CBS TV в 2013 году. Ну, что-то второго фильма нет. Не знаю, с чем, конечно, связано, но мне, как фанату Луизы Пенни, конечно, бы хотелось бы даже переснять первый фильм, потому что, ну, сори все в промах, все не так, все не очень круто, потому что картинка, которая дается в книге, Великолепное описание природы, чувственное, эмоциональное, что замечаешь, что там что ветер как подул, за сразу в голове, как это с чем может быть связано, и тут в фильме такой бахает, и так, ну, понятно, пам-пам-пам. Но теперь, дорогие мои друзья, раз это первый книжный выпуск, перейдем к книгам, да, спойлеров особо, ну, как-то, может быть, и будут, сразу скажу, такие могут быть какие-то спойлеры. Спойлеры. Но я постараюсь вам не каждую книгу здесь рассказывать, здесь, иначе мы тут на несколько часов засядем, а тот, кто мне помогает делать все эти выпуски, тогда точно скажет, что никогда больше не будет мне помогать это делать. Поэтому здесь будет описание книг, какие-то вот проводиться вам мнения о книгах, которые, может быть, вас заинтересуют и вам захочется прочесть. Итак, касаемо книг, начнем все-таки с Арман, Арман Гамаш. Это такой канадский порок, я уже отметил. Главный герой детективов Луиза Пенни, старший инспектор полиции из Квебека Арман Гамаш. Для канады Гамаш стал кем-то вроде своего Пуаро. Он умен, наблюдателен, настойчив, что помогает ему раскрыть невероятно запутанную историю. А истории, дорогие мои, очень запутанные. Правда, обычно все самые страшные вещи происходят не в каких-то криминальных районах, Большого города, а в уютной какой-нибудь милой деревушки. Три сосны. Где что-то такая тихая, размеренная, казалось бы, самая обыкновенная жизнь. Но Луиза Пеннита и дело подбралась туда. Тот труп, только какую-то очередную загадку закоп. Давайте к вам там труп на пороге вам подброшу. Как она говорила, я хотела написать книги, которые мог бы прочитать и 8-летний ребенок, делится мыслями писательница. Я придумала деревню, в которой я буду э, жить с персонажами, с которыми я буду дружить, и главным героем, за которых я выйду замуж. Надо сказать, что три сосны действительно полюбились читателем. и хотя этого места нет на карте, не ищите, не гуглите, окей? Не делайте, как я. Многие фанаты... Пенни приезжает к Квебек, чтобы пройтись по следам персонажей, совершать какой-то двухчасовой тур, основанный даже на книге, там, хранить своих мертвецов, то есть вау-вау-вау. Пока в цикле 16 книг, которые переведены на русский язык, хотя в какой-то момент писательница была готова отказаться от продолжения цикла, и в 2016 году, когда скончался ее муж, который был для нее другом, критиком, прототипом главного героя, и, как признается сама Лиза Пенни, не находила в себе силы, чтобы продолжать что-то делать. Но затем, после перерыва, она решила пробовать продолжать что-то делать. И начала писать по одной строчке в день. И так книга «Королевство слепых» стала своего рода терапией, которая вернула миру одного из самых лучших авторов-детективов. Косаемо «Трёх да, «Три сосны» — это, пожалуй, самая милая деревушка нас свете. Она напоминает родную местность Луизы Пенни она также расположена в провинции Квебек, от недалеко от границы США. Такая же тихая, живописная, и кажется, что именно тут можно забыть о проблемой найти. Покой. Здесь потрясающие виды, симпатичные жители, семейная пара художников Питера и Клары Мороу, хозяйка книжного магазина Мирна Ландерс, владельцы быстрой, небольшой гостинца Оливье и Габри, а также, ну, чутоковатая поэтесса Руф Зардо. Кстати, Руф, мне кажется, самый комичный и прикольный персонаж во всей этой серии книг. Но эту идеальную атмосферу все время что-то нарушает, и в «Трех соснах» снова и снова происходят странные вещи. Расследовать их берется инспектор Гамаш со своим помощником Жан Жан Ги бивуаром, просто я, когда книгу читаю, я читаю Жанги, и постепенно становится ясно, что в этой тихой гавани, да, не все так просто, и у каждого жителя вот свои там тайны, как говорится, и в тихом омуте черти водятся, вот так. А теперь переходим к самому интересному, для чего вообще я начала делать этот выпуск, к книгам, дорогие мои, поехали. Первая книга, «Убийство, тихая жизнь», была написана, точнее, там в 2005 году, это... Можно сказать, что просто блестящий такой дебют жадной из редактивного такого романа Итак, роман «Убийственно тихая жизнь» открывает серию не блистательным старшего инспектора Армана Гамаша Нового персонажа, созданного пером Луинзе Пенни Ставший единственным в мире пятикратным лауреатом премии Агата Квисти. Старший инспектор Гамаш, улица Квебека, приступает к расследованию подозрительной смерти в деревне Тресосны, Что к югу от Монреаля Тело Джейн Нил, бывшей учительницы, которая использовалась всеобщей любовью и уважением, найдена в лесу, на окраине деревни. Смерть наступила в результате выстрела из лука. Местные жители уверены, что это несчастный случай на охоте, но у Гамаши возникает смутное предчувствие, что это не все здесь так очевидно. Искать нужно не задачами его стрелка обижалась на убийцу. Какие есть, касаемо таких небольших комментариев к этой книге. Книга очень размеренная, плавная. Иногда хотелось ускориться, но повествование с останавливала от этого шага. Понимаю, что детективах такой не совсем подойдет, но мне очень понравилось, и я рада, что не прощаюсь деревне ее жителями, потому что следующие книги тоже будут в той же локации. Ах, Арман Гамаш, конечно, раскрывает преступление, но ведь важно узнать причины, побудившие его совершать. И в этом Луиза Пенни хороша, так уютно чувствовать себя в трех соснах, так спокойно. Следующий рассказ. Смертельный холод 2007 год. Роман Смертельный холод продолжает серию расследований на блистательного старшего инспектора Армана Гамашин. В деревне Тресасный, к штокюгу от Монреаля, произошло невероятное убийство. Смерть настигла Сесили де Пуатье на заснеженной поверхности замерзшего озера, где она вместе с другими болельщиками наблюдала за матчем по керлингу, а орудием убийства стал металлический стул, подсоединенный к источнику тока. Кто-то тщательно продумал и спланировал убийство, не оставив в жертве ни малейшего шанса. Старшему инспектору Арману Гамашу из Полицейского Бека не часто приходится сталкиваться со столь изощренным и жестоким преступником. Но чем заслужила эта женщина такую ужасную смерть? Какие же есть небольшие комментарии по этому рассказу? Отличное продолжение, на мой взгляд, причем продолжение во всех смыслах, те же полицейские и то же место, снова действия происходят маленькие маленькой деревушке понятно, что действующих лиц стало больше, но встреча со старыми знакомыми прошла очень хорошо. Как же мне нравятся такие детективы, спокойные, с интересным сюжетом, с описанием и рассуждением, с людьми, которые любят свою работу и уютной зимней атмосферы вокруг, очень приятно читать, потрясающе». Пенни, как настоящий виртуоз, исполняет сложный вариации на тему ключа к разгадке, спрятанного на самом видном месте. Каждый раз, когда я заканчиваю чтение книг из этого цикла, у меня возникает неопределимое желание тут же схватиться за следующий, как я понимаю. Изо всех сил стараюсь этого не делать, а растянуть такое удовольствие на подольше, да, видимо, как и я, которых книг Луиза Пенни, дорогие мои друзья, очень много осталось, там просто досчитать, там, точнее, найти время, но я, еще раз повторяю, что я уважаю и мне очень сильно этот автор насколько нравится как пишет автор и слог и сюжеты и герои что я претензий никаких к ее книгам придумать не могу отличные действительно качественные детективы и это я могу сказать о любой уже прочитанной мной книге луиза пенни как и об этой как я других так что говорю, цикл до скорой встречи потому что вернусь к нему в ближайшее время следующая книга самый жестокий месяц 2008 год а самый жестокий месяц так сказал поэт об этом апреле и что чтобы поддержать свою репутацию, этот месяц подвергает старшего инспектора Армана Гамаша суровому испытанию. Вместе со своей командой Гамаш вновь приезжает в день Сосны, чтобы расследовать загадочную смерть некой Мадлен Фарво. Во время спиритического сеанса, который местные жители проводили в старом заброшенном доме, который пользовался дурной славой. Мадлен внезапно умирает. Все считают, что она просто испугалась до смерти, ведь ощущение с миром признаков э, никому не проходит даром. Однако Гамаш подозревает, что дело гораздо сложнее, чем кажется на первый взгляд. Начав расследование, он неожиданно становится объектом яростных нападок в прессе, связанных с одним из его прошлых дел. Тип- а, что касается в данной книги, Смотрите. Моя третья книга Пенни, после которой решила перечитать все. Очень хочется узнать сначала всех героев и как развивается их жизнь в каждой новой истории. Цикл романов Агамаш интересен не только детективными рассказами, но и историями всех персонажей. Эта книга увлекла первой темой дружбы и предательства. Вторая встреча со страхами в старом доме Хатли. Третья очень многими небольшими перипетиями, но такими важными на тему любви. Я в восторге. Следующая книга. Каменный убийца. 2009 год. Роман Каменный убийца создан в лучших традициях. Традициях такого герметичного детектива продолжает серию расследований старшего инспектора Армана Гамаша, нового персонажа, созданного вопером от Луизы Пенни. Каждый год разгар лета Арман Гамаш с женой Рэй-Мари приезжает в бывшую охотчую свадьбу, притаившуюся среди диких канадских лесов, чтобы отпраздновать годовщину свадьбы. В этом элитном отеле все располагается кодухо, однако отдохнуть как всегда не удастся. С супругов Гамаш очень беспокойные соседи, респектабельное семейства Финни Мароу. Похоже, этих богатых постарецов связывают не только деньги, но и застарелая взаимная ненависть, замешанная на тайнах прошлого. Не она ли привела к гибели Джули, дочери Чарльза Мороу, которому во время страшной грозы раздавил памятник ее собственного отца? Несчастный случай или преступление, если это убийство, то его совершил кто-то из присутствующих. Такой железный вывод делает Арман Гамаш. Однако следствие заходит в тупик Ясно одно. Произошло нечто противоестественное. Итак, касаемо комментария данной книги. Я уже не один раз говорила, что в данном цикле радует вовсе не закрученность детективного сюжета, а сосредоточенность на психологическом состоянии каждого персонажа, на примере мимо Роу. Можно примерно оценить большинство людей, они все разные, каждый со своими тараканами, на первый взгляд называется, скорее всего, полное отрицание, но на деле в реальности все в точности так же. Невозможно быть постоянно только хорошим или только плохим. Всегда существует та самая серая полоса, меняющая отношение к человеку в разные периоды жизни. Роман, следующая книга, это «Жестокие слова». Ночью в хижине, затерявшейся в лесной глуши, беседуют двое людей. Они говорят о наступлении хаоса. Спустя короткое время один из них гибнет от нанесенного сзади жесткого удара, уносив в могилу все его тайны. Его убийство в очередной ребус, который предстоит разгадать старшему инспектору Арману Гамашу и его команде. Поначалу у них нет ни орудия убийства, ни мотива, одно лишь подозрение. Очевидно, одно. Этот человек вероловно убит тем, кого хорошо знал, и паутину предательству кто-то плетет даже после его смерти. Такой небольшой комментарий книги. Гамаш удивительно сложный привлекательный герой, которому суждено стать одним из классических литературных. Следующая книга. «Храните своих мертвецов. 2010 год». Касаемо данной книги. Пока древние каменные стены старого Квебека трещат от зимних морозов, старший инспектор Арман Гамаш расследует очень самое странное дело своей успешной карьере. В здании Добропорядочного литературно-исторического общества найдено тело. Человек был жестоко убит в момент, когда производились раскопки в подвале. Его смерть явно связана с одной из величайших тайн в истории Квебека, корни которой уходят в далекое прошлое. И только разгадав эту тайну, Гамаш может найти убийцу. Такой комментарий книги. книге. не мастерски нагнетает обстановку, обстановка, и даже заранее подготовившись к грустному финалу, я не была готова к именно такому». Понятно, что без убийства нет детектива, а любое убийство — жуткое преступление. Но в этой книге жуть просто жуткая за историей и закрученность сюжета, за хитрое сплетение поисков и загадки и разгадки отлично. Следующая книга. «Разные оттенки смерти». 2011 год. Только вчера художница Клара Мароу пережила мгновение величайшего триумфа в престижном Монреальском музее. С огромным успехом состоялось открытие персональной выставки, и вот сегодня все пошло прахом, словно в дурном сне. Возле дома Клары в деревне Три сосны найдена убитая женщина, причем выясняется, что это старая знакомая, знакомая Клары, с которой ее когда-то связывали непростые отношения. Но художницу падает тень подозрения в убийстве, казалось бы, все факты против нее. Однако интуиция подсказывает старшему инспектору Арману Гамашу, что в этом деле факты не главное. Чтобы докопаться до истины, ему придется с головой окунуться в мир искусства, в котором так много полутонов и оттенков. А игра света по час полностью меняет картину. И вот комментарий касательно данной книги. Каждая книга серии раскрывает как основных, так и второстепенных героев Луиза Пенни с новых сторон. А детективная линии – это важная часть сюжета, на фоне которой герои взрослеют и живут. Читатели сажают в глубокое, уютное кресло, наливают чай и начинают повествование. В этот раз Арман Гамашева команды расследуют странную смерть женщины. неясно откуда взявшуюся. Следующая книга. Это «Прекрасная тайна» 2005. 12-й год. В уединенном монастыре, затерянном в дебрях байка почти всегда царит тишина, прерываемая лишь старинными песнопениями. Красные голоса монахов завчаровывают всех, кому посчастливилось их услышать. И кажется, что рядом с этой красотой нет никакого месту зла. Однако в монастыре происходит убийство, и старший инспектор Арман Гамаш начинает расследование, не подозревая, что и сам вскоре станет жертвой жертвы предательства, совершенного самым преданным его помощником». Вот такой комментарий книги. «С Пенни никогда не знаешь, чего ждать в следующей части, но могу сказать одно. С каждой последующей книгой страсти накаляются все сильнее, и ты уже не замечаешь, как нервно покусываешь губы в предвкушении дальнейшего развития событий». Следующий комментарий. «Великолепно. Эта душераздирающая история стала превосходным продолжением прославленной серии романов Пенни». Поклонники не будут разочарованы. Следующая книга «Время предательства» 2013 год. Для Армана Гамаша наступили трудные времена. Его самый верный и преданный помощник отвернулся от своего наставника. Отдел по расследованию убийств, который Гамаш кропотливо создавал многие годы, расформирован. Все сотрудники переведены в другие отделы, а на их место приняты бездельники-наглецы. Самого Гамашу всячески вынуждают уйти в отставку, но прежде чем сделать это, он должен провести последнее расследование – из деревни Три ему приходит сообщение о том, что пропала подруга Мирный Ландерс, обещавшая приехать к ней на Рождество. Начиная поиски пропавшей женщины, Гамаш еще не знает, что под именем Констанс Спино скрывается одна из самых знаменитых личностей не только Канады и Северной Америки, но и всего мира. Вот такой вот комментарий книги. Это... Из того случая, когда невозможно оторваться от книги. Каждую свободную минуту руки тянутся к ней, чтобы узнать, чем же все закончится. На мой взгляд, это эмоционально самая сильная часть. И да, я плакала, но не могла дочитать последние главы. Слезы текли, и текст всплывался перед глазами. Следующая книга «Долгий путь домой», 2014 год. После тяжелого ранения старший инспектор Арман Гамаш входит в отставку и переезжает жить в деревне Трисосны. Тихая размеренная жизнь, в которой нет места при и убийством, вполне его устраивает. Однако и здесь ему не дают покоя. Соседка обращается к нему с просьбой разыскать ее мужа, художника Питера Мороу. Он наехал, чтобы разобраться в себе и в своем. Творчество обещало вернуться ровно через год. Прошли все сроки, от Питера нет никаких известий. Без баф на помощь своего верного помощника Бавуара, Камаш начинает новое расследование. Ему удается выяснить, что Питер успел объездить всю Европу, побывать в самых невероятных местах. Но цель этих перемещений остается непонятной. Известно лишь, что за это время им написано несколько очень странных картин. Затем Беглес вернулся в Канаду, и его следы затерялись в Кубекской глуши. Жив ли он? А если нет, то не стал ли очередной жертвой? Вот такой комментарий книги. Всегда приятно, когда в книге есть возможность узнать что-то новое для себя, чего ранее не знал. В каждом романе Луизы Пенни а, нахожу какой-то нибудь факт, который помогает расширить кругозор. Пусть и незначительно, но, как правило, любопытно. На этот раз с удовольствием рассматривался от космических размышлений в Шотландии и крадер Бенси Поль в районе Шарлевуа в Канаде. Каждое место сыграло свою роль в поиске Питера, а интернет помог увидеть места, где все происходит. Следующая книга Природа зверя, 2015 год. Роман «Природа зверя продолжает серию о а нашем детективе. так: не проходит и дня, чтобы девятилетний Лорен Лепаш не сочинял какую-нибудь фантастическую историю о а вторжении марсиан, громадной пушки, крылатых монстрах, выведенных им в лесу. Конечно, никто из жителей деревушки Три сосны не воспринимает всерьез его болтовню, да и в том числе и бывший старший инспектор полиции Арман Гамаш, поселившийся здесь после выхода в отставку. Но мальчик исчезает, и вскоре поисковая группа глубоко в лесу натыкает на загадочную находку, доказывающую, что монстры все-таки побывали в здешних местах. Люди начинают подозревать, что далеко не все из рассказов Лорена чистая выдумка. Арман Гамаш понимает, что, возможно, он сам не поверил мальчику, повлиял на роковой ход событий. Итак, вот таких вот несколько, два комментария вам зачитаем, э, точнее, один комментарий к этой книге. Расследование предстоит весьма нетривиально и жестоко. Многие судьбы изменятся навсегда. И многие м-м, предстоит вытащить на свет такую правду, которую не стоило бы и вытягивать на свет по прошествии стольких лет. Однако докопаться до истины придется любопытными средствами, иначе апокалипсис превратится из легенды в ужасную реальность. Моя мирная натура с этим смириться не готова. Помимо одиозного проекта Луизы Пенни, обыграть одну известную причуд Из первых страниц становится понятно, какую, но, блин, зачем же так жестоко? Следующая книга. Час распада, 2016 год. Роман «Час распада», он продолжает всю серию. Итак, устав от затянувшейся бездействия после отставки, Роман Гамаш принимает предложение возглавить полицейскую академику Вебека. Ему предстоит цианическая работа по реформированию этого крайне неблагополучного учебного заведения. Лучше всего готовиться к новым сражениям, как не в тишине и уюте, собственно, дома в деревне Тресосны. Тем временем в деревенском бестро во время ремонта обнаружится загадочно-рукописная карта трехсотен, принадлежавшая в стене около там ста лет, кто нарисовал только сторону картину с какой целью? Гамаш поручает четырем кадетам а, академии разгадать эту тайну, но их расследование а, внезапно прерывает ужасное событие. У себя в квартире, в здании Академии, убит один из преподавателей, и в его спальне найдена копия карты. Неужели убийца? Один из этих четверых. А, и снова в бой. Умный, сильный человек не может сидеть без дела. И снова больше благие цели, предатели, заносчивые подчиненные. Боль и, не... и вомерная душевная доброта. Власть и, и ее блекло отражение лица кадетов показывают истинное лицо. Ну и лица, ну и души. Автор поразительно ярко поднимает социальные, э, внутриличностные проблемы. И это делает ее детектива глубоким, заставляющим задуматься. Следующая книга. «Стеклянные дома», 2017 год. В деревне Три сосны весело отмечают Хэллоуин. Однако праздничное настроение угасает, когда в деревенском деревенском лугу появляется странная фигура э, в черной мантии. И маски инспектор полиции гамаж желая понять что это за человек пытается разговорить его и увести прочь но незнакомец стоит непоколебимо хотя кажется что он, кажется никому и причинить вреда выясняется что он изображает кобра дора испанского сборщика долгов который в средние века Преследовал должников, молча вызывая их к совести. К тому же, муж явился Кабрадор Древней Тресосны. Пока этот вопрос занимает местных, жители незнакомец исчезают, а в подвале церкви находят мертвое тело в костюме сборщика налогов. Убита одна из гостей, приевших на праздник, мотив убийства не ясен, но позже, похоже жертву видела то, что не предназначалось для чужих глаз. Итак. Вот такой комментарий книги. книга интерес к Арман Гамаш не угасает, как обычно, его многоходовые партии, разыгранные безупречно и или почти безупречно. Важная отличительная черта главного героя — это умение брать на себя ответственность, причем крайне высокую. Автор настолько четко прописывает действия решения основного персонажа, что невольно сдаешь вопросами, а что бы я сделала на его месте, смогла бы приду продумать столько ходов, а главное их четкую последовательность, чтобы решить самую острую проблему. Королевство слепых, 2018 год», продолжаем. Полгода назад Арман Гамаш временно отстранили от работы, его дальнейшая карьера под угрозой, но совесть инспектора чисто, и он наслаждается этой передышкой в кругу друзей и близких деревни Трисосны. Однако каникулы продолжаются недолго. Инспектор получает письмо от нотариуса с приглашением прибыть по указанному адресу. Гамаш приезжает в заброшенный дом и выясняется, что назначен душеприказчиком завещания незнакомой женщины, которая работала уборщицей, при этом называла себя баронессой. Сумасшедшая? Почему при взрослых наследниках она выбрала исполнителем своей последней воли трех незнакомых людей? Вскоре после оглашения завещания Заброшенный дом рушится, а под обломками находит тело одного из наследников. Мотив вполне основательный, убийство совершается и за 20 долларов, а тут речь о трех миллионах. Значит, титул и баснословные деньги вовсе не выдумка? Тем временем в нотариальном архиве найдено другое завещание, которое датировано 1885 годом. И вопросов становится все больше. Такой комментарий книги. «Потрясающий пинни, как настоящий виртуоз, исполняет сложные вариации. А, к разгадкам и спрятан на самом-самом видном месте». Следующая книга. Это «Очень храбрый человек. 2019 год». «Сегодня первый день Романа Гамашек в Убекской полиции, куда он вернулся после девятимесячного отстранения» у зарядным необдуманных пагубных решений. Пишут в твиттере недоброжелатели. Нет, явные враги Гамаша. Тем не менее, в полиции знают, что он лучше. Он имеет действовать отчаянно, дерзко, рискованно, и чтобы там написали в твитах, в высшей степени эффективно. Именно таких решений требует от старшего инспектора события, которые обрушиваются на него в первый же рабочий день. Пропала молодая переменная женщина, и он берется за расследование, испытывая глубокое возможно неразумное сочувствие к ее отцу, Инспектору у инспектора тоже есть взрослая дочь. Тем временем провинции Квебек угрожают весенненного днения, эпическому масштаба, Додвигающаяся катастрофа всегда несет с собой хаос, Арман Гамаш пытается ему противостоять. Отложить поиски пропавших, как и считает его взять, тоже старший инспектор полиции. И заняться более насущными вопросами перед лицом стихийного бедствия. Нет, сражение можно выиграть на одном фронте, заявляет Гамаш, но война выигрывается и на многих. Лед на реках уже тронулся, трещат мостовые опоры, в сети запущенном видео, Пророчи честь Армана Гамаш успеет ли он выиграть данную войну? Кстати, эту книгу, изысканное наслаждение. Кейт Мосс. Гамаш, уникальный и сложный привлекательный герой, которому суждено стать одним из классических самых лучших литературных персонажей в нашем мире. Следующая книга ⁇ Все дьяволы здесь 2020. А, на этот раз инспектору предстоит раскрыть преступный заговор в Париже, в городе Света. Ничто не предвещало беды и... Получается, в этот чудесный парижский вечер, который Гамаш провел с семьей со своим крестным отцом, миллиардером Стивенсом, по пути домой Стивена сбивает машину, это явно несчастный случай, а самое настоящее покушение. Среди вещей потерпевшего обнаружится старая находка, ключ от номера в фешенебельном отеле Георг Пятый. Зачем Горовицу отель, если он располагает в собственной квартире в Париже? Ужасное открытие. Сделанный Арманом и его женой Мари, в квартире крестном дает понять, что опасность гораздо больше и гораздо ближе, чем можно было ее предположить. Вскоре все семьи инспектора оказываются втянуты в путину лжи и обмана. Чтобы узнать правду, Гамашу придется решить, может ли он доверять своим друзьям и коллегам, своей интуиции наконец-то собственному прошлому, ибо даже город цвета отбрасывает длинные тени и вот этими прячутся дьяволы. И вот такой вот небольшой комментарий книги. Потрясающе восхитительные, необычные чувства испытываешь при чтении данной книги. А какое же описание Парижа? Итак, а теперь мы с вами подведем небольшой итог. Касаемо Луиза Пенни, вторая Агата Кристи, или нет? Я смело могу сказать, что Луиза Пенни, я думаю, войдет в классику детективного жанра и очень прочно там обоснуется, она не собирается, конечно, подвигать Агату Кристи, но ее стиль, ее современный культуровый в лице Гамаша, это очень круто и потрясающе, поэтому я думаю, что э -э, Луиза Пенни мы можем с вами действительно назвать второй Агатой Кристи, и пожелаем больших ей творческих успехов, и плюс, насколько я знаю, вроде как поговаривается, что Луиза Пенни, Пенни будет писать совместную книгу с Хилари Клинтон, так что я думаю, что ее ждет большой успех, потому что Хилари Клинтон является своей подругой, и ее книги она очень сильно любит. Итак, дорогие мои друзья, первый пробный выпуск про книги. Запущено, это не последний, будет еще выпуск про книги, но уже чисто, уже услышали, что будет Агата Кристи и еще целых два крутых выпуска, связанных с книгами, один из них очень популярный достаточно, какой Такая серия книг, но это уже в следующий раз. Не в следующий раз, а в ближайшее время вас ждет. Следующий выпуск будет посвящен традициям и обычаям Великобритании. Что же там интересного там происходит? Всем спасибо, всем хорошего утра, дня, вечера, либо ночи.